0: Heute haben wir einen ganz besonderen Gottesdienst. Heute haben wir Taufe. Taufe ist immer ein ganz besonderes Fest der Freude. Wenn Menschen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen, dass sie jetzt zu Jesus gehören, ist das ein gewaltiges Fest der Freude. Und heute möchten drei Menschen sich taufen lassen, die Jesus persönlich erlebt haben. Und wisst ihr, wenn Menschen so eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben und sich taufen lassen, ist das etwas total Begeisterndes. Also das ist etwas, was mich immer wieder in Begeisterung versetzt. Das alte Leben ist vorbei und sie leben jetzt für Jesus. Und das ist die beste Entscheidung, die man im Leben treffen kann und ich möchte euch, ihr lieben Teuflinge, wo auch immer ihr jetzt gerade, ah, ich sehe euch eh, okay, wo auch immer ihr jetzt gerade sitzt, ich möchte euch einfach herzlich dazu beglückwünschen. Das ist die beste Entscheidung, die man im Leben treffen kann und es ist mir eine große Ehre, diese Leute heute taufen zu dürfen, weil ich jeden einzelnen extrem schätze und mich so freue über das, was Gott in jedem einzelnen Leben getan hat. Es ist eine gewaltige geistliche Kraft in der Taufe. Taufe ist immer etwas Besonderes, weil einfach eine gewaltige geistliche Kraft darin liegt, wenn Menschen sich klar positionieren und klar vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bezeugen, dass sie zu Jesus gehören. Da liegt eine Kraft drin und ich wünsche mir noch viel mehr Taufen in unserer Gemeinde. Wisst ihr, bei den ersten Christen gab es jede Woche Taufe mit mindestens sieben Täuflingen. Weil es steht in der Bibel, dass jeden Tag Menschen zum Glauben kamen. Das heißt, es waren mindestens sieben Täuflinge jede Woche. Das wäre doch etwas für Graz, oder? Also das fände ich echt cool. Jeden Sonntag Taufe, wenn wir das Taufbecken nie mehr zumachen müssten. Das fände ich echt voll cool. Ich habe mal von einer Gemeinde gehört, da fing das Taufbecken an zu stinken, wenn es länger nicht gebraucht wurde. Und immer wenn das Taufbecken anfing zu stinken, hat diese Gemeinde wieder angefangen zu beten. Herr, wir müssen wieder eine Taufe haben. Wir brauchen wieder Taufe. Ist auch eine interessante Motivation für Taufe. Unser Taufbecken stinkt nicht. Und trotz allem wünsche ich mir, dass wir es nicht mehr zumachen müssten. Ähm, ich wünsche mir, dass regelmäßig Taufen stattfinden, weil Menschen Gott erleben. Taufe ist ein wichtiger Schritt in der Jüngerschaft. Taufe ist etwas, was uns weiterbringt in unserem geistlichen Leben. Mein Predigtitel heute lautet, warum ist Taufe für uns so wichtig? Gute Frage. Warum ist Taufe eigentlich für uns so wichtig? Manchmal fragen mich Leute, Markus, warum tauft ihr eigentlich keine kleinen Babys, wie das manch andere Kirchen machen? Und es ist ganz einfach, weil die Bibel uns zeigt, dass nur Menschen getauft wurden, die eine persönliche Entscheidung für Jesus getroffen haben. Taufe ist das äußere Bekenntnis, dass das alte Leben vorbei ist und dass ein neues Leben begonnen hat. Es gab mal früher so ein Faltblatt, und da stand drauf, groß das war so ein Faltblatt, und da stand groß drauf Was sagt die Bibel über die Kindertaufe? Und dann war nichts drin, dann war es leer. Die Bibel sagt nämlich nichts darüber, die Bibel kennt nur die gläubigen Taufe. Taufe ist ein Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dass ein Mensch jetzt zu Jesus gehört. Und darin liegt eine gewaltige geistliche Kraft. Heute gibt es ja viele Menschen, die sagen, dass sie Christen sind. Ich sprach vor kurzem mal mit jemandem und er sagte mir, ja, ich bin ja auch irgendwie Christ. Und dann habe ich ihn gefragt, naja, aber was ist denn eigentlich für dich ein Christ? Und da musste er sehr, sehr lange überlegen. Und wisst ihr, sich Christ zu nennen, heißt noch nicht, Christ zu sein. So ähnlich, wie der Herr Bauer nicht unbedingt ein Bauer ist und der Herr Müller nicht unbedingt ein Müller sein muss und der Herr Kaiser nicht unbedingt ein Kaiser sein muss und der Herr Graf nicht unbedingt ein Graf ist. Also nicht jeder Graf ist ein Graf. Ähm, könnt ihr hier ganz praktisch ähm, erleben, wenn ich hier vor euch stehe. Nicht jeder, der sich Christ nennt, ist automatisch Christ. Was ist eigentlich ein Christ? Ein Christ ist eine Person, die in einer lebendigen, persönlichen Beziehung zu Jesus Christus steht. Christsein ist nicht ein Ritual oder eine Tradition oder eine Kirchenzugehörigkeit, sondern Christsein hat mit einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus zu tun. Es geht um eine Beziehung zu einer Person, um Jesus Christus. Ein Christ ist eine Person, die Christus persönlich kennt. Und darum geht es. Und das ist das, was wir auch heute in dieser Taufe feiern. Drei Menschen möchten sich heute taufen lassen, die Jesus ganz persönlich begegnet sind, die ihn ganz persönlich erlebt haben, ihn kennengelernt haben. Und er hat ihr Leben verändert. Und das ist das Größte und Genialste, was es im Leben eigentlich gibt. Das feiern wir heute in dieser Taufe. Und ich möchte heute einen Bibeltext mit uns lesen, der eine der Kernstellen über Taufe im Neuen Testament ist und den die Täuflinge sehr, sehr gut kennen, weil wir ihn in der Taufverbereitung sehr genau ans anschauen. Petrus hielt eine Predigt an Pfingsten. Und die Leute waren total ergriffen und sie stellten eine interessante Frage, auf die Petrus auch eine interessante Antwort gab. Und wir lesen mal aus Apostelgeschichte 2, ab Vers 37 und Vers 38. Da heißt es, als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Halleluja. Petrus sagt, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen. Und dann ließen sich auf ähm, dieses Wort hin 3000 Menschen auf einmal taufen. Hey, das wäre auch mal cool für Graz, ähm, eine Taufe mit 3000. Ähm, vielleicht da nicht unbedingt in diesem Taufbecken, zumindest möchte ich da nicht der Letzte sein, der da drin steht, ähm, in diesem Wasser. Ähm, aber 3000, das wäre echt etwas voll Cooles. Und die Leute, die Frage, die wir heute beantworten möchten, ist die Frage, Warum sollte man sich eigentlich taufen lassen? Warum ist Taufe eigentlich so wichtig? Was ist eigentlich die Taufe? Was bedeutet Taufe? Und was sind gute Gründe für die Taufe? Darum soll es heute gehen. Und der erste Punkt heute ist, Taufe ist für jeden, der umgekehrt ist. Taufe ist für jeden, der umgekehrt ist. Ich finde es genial, wie Petrus das hier ausdrückt. Es das heißt hier in Vers 38, kehrt um. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Das heißt, jeder, der umgekehrt ist, der Vergebung seiner Sünden empfangen hat, darf und soll sich taufen lassen. Und wisst ihr, wenn man die Stellen in der Apostelgeschichte über Taufe sich mal genauer anschaut, dann fasziniert es mich, wie unterschiedliche Menschen dort getauft werden. Und das ist bis heute so. Ich finde das bei jeder Taufe wieder neu faszinierend. Also, ich finde das auch heute wieder faszinierend, wie unterschiedliche, einzigartige, ganz besondere Leute Gott begegnen. Gott begegnet unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich. Das sehen wir gerade auch in der Apostelgeschichte. Gott ist so kreativ. Er ist so einzigartig, wie er Menschen berührt, wie er ihnen begegnet, wie er ihnen das Herz öffnet. Das finde ich absolut genial. Gott hat die unterschiedlichsten Wege, Menschen zu begegnen. Und das finde ich bei jeder Taufe wieder neu so berührend, wie einzigartig Gott jedem Menschen begegnet. Wisst ihr, ich finde das so berührend, auch für mich persönlich und faszinierend für mich persönlich über die Jahre zu sehen, wie unterschiedliche Menschen hier in unserer Gemeinde getauft worden sind. Und wie unterschiedliche Menschen Gott in die Gemeinde hinzugefügt hat. Das sind Arme und Reiche, Große und Kleine, Dicke und Dünne, kannst dich jetzt einordnen, wo immer du dich einordnen möchtest, ähm, Schüler, Studenten, Hausfrauen, Arbeiter, Angestellte, Selbstständige, Professoren, Ärzte, Geschäftsleute, Arbeitssuchende, Kranke, Gesunde, Gebildete und Ungebildete, manchmal sogar Eingebildete, alle möglichen Arten von Gruppen, alle möglichen Arten von Menschen, die Gott erreichen möchte, die unterschiedlichsten Nationalitäten, das ist absolut genial. Unterschiede, unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliche Sprachen, aber ein Gott. Das ist das, was diese Menschen verbindet. So unterschiedliche Menschen und doch verbindet sie ein einzig, eine einzige Sache, die Beziehung zu Jesus Christus. Das ist das, was sie verbindet. Und das finde ich etwas absolut Geniales. Er ist das Zentrum. Er ist derjenige, der uns alle zusammenführt. Es kommt mir manches Mal in unserer Gemeinde so vor wie ein großes Puzzle, dass Gott puzzelt, wo er verschiedene Menschen zusammenfügt, wo er verschiedene Menschen hineinfügt in dieses wunderbare Puzzle und jeder von uns darf ein Puzzleteil dieses großen Puzzles Gottes sein. Jeder hat seine individuelle Lebensgeschichte. Jeder ist ein Original. Und es ist herrlich, wenn Gott Menschen so ganz einzigartig begegnet, Jede Menschen ganz einzigartig begegnet. Jedes Puzzleteil ist anders, aber alle passen wunderbar zusammen zu diesem großen Puzzle Gottes, wo das Bild Jesu in dieser Welt sichtbar werden soll. Das finde ich etwas absolut Faszinierendes. Und ihr lieben Teuflinge, ihr seid einzigartige, tolle Originale. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott euch gefunden hat und dass er euch in dieses wunderbare Puzzle seiner Gemeinde hineinbaut, hineinfügt. Ihr seid ein ganz wichtiges Teil in Gottes Puzzle, in seiner Gemeinde. Wenn ich so die Apostelgeschichte durchschaue, dann staune ich darüber, wie unterschiedliche Menschen dort getauft werden. Und ich möchte mal kurz so im, im Schnelldurchgang mal kurz durch die Apostelgeschichte durchgehen. An Pfingsten, 3000 Menschen werden auf einmal getauft. Dann lesen wir in Apostelgeschichte 8. Philippus predigte in Samaria und eine Erweckung brach aus. Scharen von Menschen kamen zum Glauben und dann lesen wir in Vers 12. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und dem Namen Jesu Christi verkündigte, wurden sie getauft, sowohl Männer als Frauen. Da waren Scharen von Menschen, die dem Wort Gottes glaubten und sie wurden getauft. Wenige Verse danach, Philippus wird vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Da war nämlich ein einzelner Mensch, ein Äthiopier unterwegs, ein Finanzminister der Königin von Äthiopien. Und Gott wollte diesem Mann begegnen. Ich finde das so genial. Bei Gott zählt der Einzelne. Bei Gott zählt jeder Einzelne. Und wisst ihr, Gott möchte Finanzministern begegnen. Glaubt ihr das? Gott möchte jedem Menschen begegnen. Bei Gott ist jeder Mensch gleich wertvoll. Bei ihm spielt die Stellung keine Rolle. Und dieser Wagen des Finanzministers fuhr dort in der Wüste entlang und Gott sagte zu Philippus, «Halte dich an diesen Wagen, dem musst du nachgehen. Diesem Mann musst du etwas erklären.» Und so kommt der Philippus zu diesem Wagen und der Finanzminister war auf einer spirituellen Suche nach Gott, so wie ganz viele Menschen heute auf einer spirituellen Suche sind. Und er las gerade den Propheten Jesaja, aber er verstand nicht, was er dort las. Und so kam Philippus zu ihm und fragt ihn, verstehst du, was du dort liest? Und er sagt dann, wie könnte ich, wenn mir es keiner erklärt, von was ist da die Rede? Und Philippus erklärte ihm das Evangelium von Jesus. Und wir lesen dann in der Apostelgeschichte 8, Vers 36. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Interessant in der Wüste übrigens. Und der Finanzminister spricht, siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sagte Philippus zu ihm, wenn du aus ganzem Herzen glaubst, ist es möglich. Er beantwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Finanzminister und er taufte ihn. Cool. Ein Finanzminister wird getauft. Ich muss sagen, einen Finanzminister habe ich bisher noch nicht getauft, aber das wäre auch mal etwas ganz, ganz Cooles. Bei Gott sind alle Menschen gleichbedeutend und keiner ist wichtiger oder weniger wichtig. Gott möchte jedem Menschen begegnen. Gottes Herz schlug für diesen Finanzminister, dass er den Philippus da in die Wüste schickte, damit er ihn Jesus nahe brachte und damit er getauft wurde. Und wir wissen dann aus der Kirchengeschichte, dass durch diesen Mann in Äthiopien eine gewaltige Erweckung ausgebrochen ist, durch diesen Finanzminister. Dann lesen wir weiter, Apostelgeschichte 9, Paulus wird getauft. Jesus war ihm übernatürlich begegnet und er wurde getauft. Ein Christenverfolger wird getauft. Gott liebt jeden Menschen. Dann Apostelgeschichte 10. Petrus sprach im Haus des Cornelius. Cornelius war ein frommer, gottesfürchtiger Mann. Und Petrus kam in sein Haus und verkündete das Evangelium, die Bo gute Botschaft von Jesus Christus. Cornelius' Familie, seine Freunde, seine Angestellten, alle waren da. Und Petrus predigte, und während er predigte, kam der Heilige Geist auf all diese Menschen. Und sie wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber jetzt gab es ein Problem. Und zwar das Problem war, diese Leute waren nicht Juden. Sie waren Heiden, so nannte man das damals. Sie durften eigentlich nicht getauft werden. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 10, Vers 47, da antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir, und er befahl, dass sie getauft würden im Namen Jesu Christi. Die ersten Juden wurden getauft. Gott liebt Menschen aus allen Nationen. Hey, ist das nicht genial? Gott liebt Menschen aus allen Nationen, egal welche Hautfarbe, egal welcher religiöse Hintergrund, egal welche Volkszugehörigkeit, egal welche Sprache. Gott möchte jedem Menschen begegnen. Und ich finde das so cool in unserer Gemeinde, wie viele unterschiedliche Nationen wir in unserer Gemeinde haben. Schau dich doch mal kurz ein bisschen um, da sind so unterschiedliche Nationen. Kannst mal kurz, richtig, kannst kurz mal umschauen. Schau dich mal ein bisschen um, da sind doch so unterschiedliche Nationen. Das ist doch einfach cool, oder? Nicht? Ich finde das so cool. Gott möchte verschiedene Nationen erreichen. Und dann kam das Evangelium nach Europa. Apostelgeschichte 16. Paulus ging in die Stadt Philippi und er kam nach Europa und die erste Europäerin wurde getauft. Paulus fand eine Frau namens Lydia, eine wohlhabende Business Lady, eine Purpurhändlerin und Gott öffnete ihr Herz, dass sie dem Evangelium glaubte und sie ließ sich taufen. Die erste Europäerin wird getauft. Gott liebt Business Ladies. Und Gott liebt Europäer. Hey, genial, oder? Und wir lesen in der Apostelgeschichte 16, Vers 14, Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Und sie wurde getauft. Die erste Europäerin wurde getauft. Und mögen es noch ganz, ganz viele weitere werden. Europa braucht Jesus. Ich finde es übrigens interessant, dass die erste Person in Europa eine Frau war. Das finde ich cool. Gott liebt Frauen, er möchte sie erreichen. Und dann wenige Verse später, Paulus und Silas im Gefängnis. Sie werden ins Gefängnis geworfen, dort lobten sie Gott in diesem Gefängnis und plötzlich brach ein Erdbeben aus, die Ketten fielen ab, die Türen öffneten sich und sie waren frei. Und da war ein Gefängnisdirektor, der hat das beobachtet. Und er war fasziniert von dem, was da passierte. Der war überwältigt von dem, was er dort miterlebte. Und dann stellte er eine interessante Frage in Apostelgeschichte 16, Vers 30. Und er führte sie heraus und sprach, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich errettet werde? Sie sprachen, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm, samt allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab. Und er ließ sich taufen und alle die seinen sogleich. Gewaltig. Ein Gefängnisdirektor mit seinen ganzen Knechten und Mägden wird mitten in der Nacht getauft. Gott liebt Gefängnisdirektoren. Echt? Genial, Gott liebt die unterschiedlichsten Menschen und wir könnten jetzt die ganze Apostelgeschichte durchgehen. Apostelgeschichte 18, Leute werden in Korinth getauft. Apostelgeschichte 19, ein Dutzend Leute werden in Ephesus getauft, werden gläubig und werden dort getauft. Wir sehen durch die ganze Apostelgeschichte durch, immer wieder werden manchmal Menschenmengen getauft, manchmal Einzelne getauft, auf jeden Fall immer Menschen getauft, die gläubig werden und die umgekehrt sind. Und das sehen wir durch die ganze Apostelgeschichte durch. Es waren Menschen wie Finanzminister, Gefängnisdirektoren, Christenverfolger, Businessleute, einfache Fischer, Angestellte, Knechte, Mägde, einfache Gottsuchende. Gott begegnete den unterschiedlichsten Menschen auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Und das ist für mich etwas absolut Faszinierendes. Und das tut er bis heute. Diese Taufe heute ist wieder ein Zeugnis davon, wie unterschiedlich Gott Menschen begegnet und wie unterschiedlichen Menschen Gott begegnet. Das finde ich etwas absolut Faszinierendes. Taufe ist für alle, die gläubig geworden sind. Das ist das Erste. Taufe ist für jeden, der umgekehrt ist. Dann die zweite Frage heute. Warum sollte man sich eigentlich taufen lassen? Warum ist Taufe für uns heute wichtig? Warum ließen sich Menschen damals taufen und warum lassen sich Menschen heute taufen? Und da möchte ich kurz drei Gründe nennen, die für Taufe ganz wichtig sind. Warum Taufe so wichtig ist und warum Menschen sich taufen lassen, wenn sie gläubig geworden sind. Drei gute Gründe für die Taufe. Und der erste Grund ist, weil Jesus es gesagt hat. Das ist mein ganz guter Grund. Jesus hat es gesagt. Ein ganz wichtiger Grund. Es heißt, wir haben schon unsere Stelle gehört. In Apostelgeschichte 2, Vers 38 heißt es, Petrus aber sprach zu ihnen, Kehrt um und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Hier ist ein Imperativ. Wisst ihr, was Imperativ ist? Befehlsform, ganz genau. Das ist ja ein Befehl. Gott sagt, jeder, der umgekehrt ist, soll sich taufen lassen. Das heißt, es ist keine Option, sondern es ist ein Befehl Gottes. Wer gläubig ist, soll sich taufen lassen. Wenn jemand Jesus sein Leben gegeben hat, dann sollte er sich taufen lassen. Jesus sagt im Missionsbefehl in Matthäus 28, Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft, indem ihr sie tauft auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrt, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Es heißt hier, geht hin, macht zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Taufe ist ein wichtiger Schritt in der Jüngerschaft. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott gab uns diesen Befehl dem wir gehorsam sein sollen. Es geht also bei Taufe nicht nur um irgendeine Doktrin, um irgendeine Lehre, sondern es geht um Gehorsam. Es ist ein Gehorsamsschritt. Jesus sagt, wenn wir ihm sein Leben, unser Leben übergeben haben, sollen wir uns taufen lassen. In Markus 16, Vers 16 heißt es, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Das heißt, die logische Konsequenz, dass ich gläubig geworden bin, ist die Taufe. Das sagt Jesus hier ganz, ganz deutlich. Taufe ist die logische Konsequenz meines Glaubens. Ein jeder soll sich taufen lassen, der gläubig geworden ist. Und interessanterweise sogar Jesus ließ sich taufen als Vorbild für uns. Wisst ihr, das erfüllt mich immer wieder mit ganz großer Hochachtung und Dankbarkeit. Eigentlich bei jeder Taufe, dass wir in das Taufwasser steigen. Wie Immer wenn wir in das Taufwasser steigen, denke ich, wir sind Nachfolger Jesu. Und das werde ich nachher wieder denken, wenn ich in dieses Taufwasser steige, denke ich mir, wir sind Nachfolger Jesu. Jesus hat uns uns vorgemacht, er ist uns buchstäblich vorausgegangen, wir folgen unserem Meister nach. Es heißt, er sagte bei seiner Taufe zu Johannes dem Täufer in Matthäus 3, Vers 15, Jesus erwiderte, lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Da taufte Johannes ihn. Mal ganz ehrlich, Jesus hätte sich nicht taufen lassen müssen. Er war sündlos. Aber er hat uns ein Beispiel gegeben, ein Vorbild gegeben. Er ließ sich taufen, so wie wir uns taufen lassen sollen. Wir dürfen das tun, was Gott will. Taufe ist Gottes Wille für unser Leben. Es ist ein Schritt im Gehorsam. Und ich finde es so schön, heute diesem Vorbild Jesu nachfolgen zu dürfen. Ein zweiter Grund, warum wir uns taufen lassen sollten, ist, weil das alte Leben vorbei ist. Taufe ist das Begraben des alten Lebens und das Feiern des Neuen. Paulus sagt in Römer 6, so schön in Vers 3, Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens oder in einem neuen Leben leben können. Paulus sagt, oder wisst ihr nicht, wir sollen etwas wissen. Taufe ist das Begräbnis des alten Lebens. Das Alte ist vorbei und wird heute in der Taufe begraben. Und wir dürfen in einem neuen Leben leben. Wisst ihr, und da ist die Reihenfolge sehr, sehr wichtig. Bei Begräbnis ist die Reihenfolge sehr, sehr wichtig. Man muss vorher gestorben sein, ehe man begraben wird. Stimmt das? Es gab mal einen evangelischen Pfarrer, der mit einem freikirchlichen Pfarrer äh, oder pa Pastor diskutierte über die Taufe. Und der evangelische Pfarrer meinte dann, naja mit der Taufe, also bitte, das ist ja nicht so tragisch, ähm, das ist doch so ähnlich wie bei Kaffee und Zucker. Ähm, es ist doch ganz egal, ob man zuerst den Kaffee in die Tasse tut und dann ähm, de den Zucker reintut oder ob man zuerst den Zucker reintut und dann den Kaffee, das ist doch ganz wurscht. Und der freikirchliche Pastor schaut ihn an und er sagte, naja, bei Kaffee und Zucker verstehe ich das. Nur das Problem ist, dass die Bibel nicht von Kaffee und Zucker spricht, sondern von Tod und Begräbnis. Und da macht es durchaus schon einen Unterschied, ob man zuerst gestorben ist und dann begraben wird oder umgekehrt. Es macht durchaus einen großen Unterschied. Taufe ist das Begräbnis des alten Lebens. Ein Begräbnis ist sozusagen ein Öffentlichmachen des Todes. Und wisst ihr, genauso ist das ein öffentliches Bekenntnis heute, dass das alte Leben vorbei ist. Es wird heute begraben. Hinter mir ist dieses Grab, ein ganz nasses Grab, ein Grab, wo dieses alte Leben begraben wird. Und ihr lieben Teuflinge, ihr dürft es wissen, das alte Leben ist vorbei. Und wir dürfen es heute begraben in dieser Taufe. Und ihr dürft jetzt in einem neuen Leben leben. Taufe ist das Begräbnis des alten Lebens und das Feiern des Neuen. Es ist übrigens das einzige Begräbnis, von dem ich mir noch mehr wünsche. Und heute bezeugt ihr, ihr lieben Teuflinge, vor vielen Zeugen, dass das alte Leben vorbei ist. Kolosser 2, Vers 12 heißt es, mit ihm seid ihr begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Ihr seid mit ihm begraben in der Taufe und mit ihm auferweckt durch die Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen hat lassen. Diese Kraft lebt jetzt in euch, ihr lieben Täuflinge. Das dürft ihr wissen. Lebt euer Leben bitte nicht aus eurer eigenen Kraft, sondern aus der Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat. Jesus lebt in euch. Rechnet mit dieser Kraft in eurem geistlichen Leben. Wir bezeugen in der Taufe, das alte Leben ist vorbei. Und ein neues Leben aus der Kraft Gottes hat begonnen. Ich hörte mal von einem Pastor, der über seinem Spiegel ein großes Schild angebracht hatte und da stand drauf, ich bin getauft. Und jeden Morgen, wenn er so zu diesem Spiegel ging und vielleicht noch so unausgeschlafen war und so krisgrämig war in den Spiegel hineinschaute, dann las er die Worte, ich bin getauft. Das alte Leben ist vorbei. Ich lebe jetzt aus der Kraft Gottes. Jesus lebt in mir. Ich darf anders leben, weil Jesus in mir lebt. Das ist Grund zur Freude. Und das bezeugen wir heute in dieser Taufe. Ihr dürft euch, ihr lieben Täuflinge, ihr dürft euch darauf berufen. Selbst wenn das alte Leben mal wieder hochkommt, dürft ihr euch darauf berufen. Ich bin getauft. Am 16.01.2022, vor ganz vielen Zeugen, habe ich es bekannt, das alte Leben ist vorbei. Und da liegt eine gewaltige Kraft drin. Wir lassen uns taufen, weil das alte Leben vorbei ist. Und noch etwas Drittes, weil euer Leben Jesus gehört. Und das ist der dritte Grund, warum Taufe für uns so wichtig ist. Das bezeugen wir in der Taufe. Euer Leben gehört jetzt ihm. Ihr habt euer Leben ihm übergeben und ihr seid sein Eigentum. Ihr bekennt heute in dieser Taufe vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt, dass ihr jetzt zu Jesus gehört. Jesus ist der Herr eures Lebens. Es heißt so schön in 2. Korinther 5, Vers 15, Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ihr lebt jetzt für Jesus aus Jesus und mit Jesus. Und das ist etwas Wunderbares. Euer Leben gehört ihm. Das Beste ist es, wenn man sein Leben in Gottes Hände legen darf und es ihm zur Verfügung stellt. Jesus ist der Herr eures Lebens. Und er hat einen wunderbaren Plan mit jedem Einzelnen von euch, ihr lieben Täuflinge. Er möchte euch gebrauchen. Gott hat etwas Wunderbares vor mit jedem Einzelnen. Und ich bin jedes Mal bei jeder Taufe, denke ich mir das. Ich bin so gespannt, was Gott mit diesen Täuflingen vorhat. Ich bin so gespannt, welche Pläne er hat. Ich bin so gespannt. Gott möchte Geschichte schreiben mit jedem Einzelnen. Und es gibt nichts Schöneres, als wenn man von Gott gebraucht wird und ein Segen für andere sein kann. Und das wünsche ich euch, ihr lieben Täuflinge, von ganzem Herzen. Heute dürfen wir Taufe feiern. Euer Leben gehört jetzt Jesus. Ihr lebt für ihn, mit ihm und durch ihn. Er ist der Mittelpunkt eures Lebens. Wie genial ist das? Das ist echt Grund zur Freude und zum Feiern. Ist es nicht gewaltig, wie unterschiedlichen Menschen Gott begegnet und wie unterschiedlich Gott Menschen begegnet? Gott begegnet Menschen auch bis heute. Das werden wir auch heute in dieser Taufe ähm, hören, auch durch die Zeugnisse, die die Täuflinge sagen. Warum ist Taufe für uns so wichtig? Warum sollte man sich eigentlich taufen lassen? Weil Jesus es gesagt hat. Weil das alte Leben vorbei ist. Und weil ihr, Jesus, gehört. Das bezeugen wir in dieser Taufe. Möge Gott diese Taufe und euch, ihr lieben Täuflinge, reichlich segnen und euch mächtig gebrauchen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen für euch. Und ich würde jetzt so gerne noch mit uns gemeinsam beten. Und vielleicht können wir alle gemeinsam aufstehen. Herr Jesus, und ich danke.